0: visto che ormai abbiamo ceduto alla tentazione di parlare di intelligenza artificiale, a questo punto diamoci dentro. E anzi, questa settimana facciamo ancora di peggio. Parliamo di un argomento che porta insieme due temi che sono, o sono stati, al centro del hype finanziario. Parliamo di WorldCoin, il progetto creato da Sam Altman, il fondatore di OpenAI, cioè la società che ha creato ChatGBT. In cities around the world, big metallic orbs are scanning people's eyeballs and handing out a new cryptocurrency as a reward. From New York to Tokyo, these scanning stations look like a scene out of a sci-fi movie, one where humans trade their personal biometric data for the right to participate in a new kind of modern economy. This is Worldcoin. WorldCoin è un progetto cripto che vuole creare un network globale su blockchain di identità digitali che, in un futuro in cui sarà sempre più difficile distinguere online tra una macchina e un essere umano, potrebbe tornare utile. Per creare queste identità digitali, gli utenti di WorldCoin devono farsi scansionare l'occhio, più precisamente l'iride, e in cambio ricevono delle criptomonete, i cosiddetti WorldCoin Tokens. Sembra una roba molto sci-fi. Ma vi giuro, esiste veramente. Il progetto WorldCoin è stato inaugurato a luglio e conta già milioni di adesioni, magari anche tra chi ci sta ascoltando. Come sempre succede nel mondo cripto, però, le difficoltà non mancano. E al di là dell'hype, i creatori di WorldCoin si sono infilati in un groviglio di regolamentazioni, privacy, permessi e licenze, che di norma è già complicato quando ci si limita a emettere criptovalute. Se poi ci si aggiungono la raccolta e la gestione dei dati biometrici, il groviglio si ingarbuglia ancora di più. Io sono Anni Irrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Dunque, facciamo uno step back. Cerchiamo di capire prima di tutto come funziona questo WorldCoin. Il progetto si basa sullo scan delle iridi degli utenti e questo scan lo fa usando un macchinario che ha chiamato Orb, una sorta di grande sfera argentata. Di Orb e di tecnici di Worldcoin che maneggiano l'Orb per fare le scansioni in giro per il mondo ce ne sono già un bel po', già da prima che lanciasse ufficialmente. Perché l'iride? Ogni iride è unica, nel senso che ognuna ha delle sfumature cromatiche e delle venature diverse che possono quindi fornire informazioni per distinguere un individuo da un altro, un po' come le impronte digitali. Così scansionando l'iride si possono identificare le persone. La scansione crea il cosiddetto World ID, l'identità digitale del sistema WorldCoin, che dà all'utente quella che chiamiamo la Proof of Personhood, ossia la prova di essere una persona, che in teoria potrebbe essere usata online da un utente per verificare la propria identità senza dover dare il proprio nome o altre informazioni private. Cioè, che ne so, potrebbe essere utilizzato per aprire un nuovo conto in banca, registrarsi a vari servizi di enti pubblici, eccetera eccetera. Stiamo parlando di teoria, però, perché per ora questo World ID non serve a molto. Ma di questo ne parliamo meglio dopo. Per adesso, siamo su WorldCoin, che, come lascia intendere il nome, non è solo un database di scansioni dell'iride, ma è anche una criptomoneta che viene data come premio a chi si fa scansionare l'occhio. Sì, praticamente ti pagano per raccogliere le tue informazioni raccogliere almeno temporaneamente. Come molti progetti cripto, ci sono vari enti dietro. C'è la WorldCoin Foundation, una no profit che in teoria lavora per promuovere e gestire la parte tecnologica e la criptomoneta. I fondatori del progetto ci tengono a specificare che la fondazione non ha veri proprietari o azionisti, ma sarà chi detiene i token a decidere dove andrà il progetto. E poi sì, come in molti progetti cripto, dietro c'è anche una società tech in questo caso si chiama Tools for Humanity, ed è basata a San Francisco. Si descrive come una società tecnologica costruita per assicurare un sistema economico più giusto e più eco. Le società tech coinvolte in questi progetti Crypto di solito sviluppano vari tool e software di supporto, o sviluppano proprio il network, che però non è di loro proprietà. La struttura di questi progetti in realtà era nata qualche anno fa, con le prime Initial Coin Offerings, o delle offerte iniziali pubbliche di token. All'epoca si temeva l'intervento della US Securities and Exchange Commission, se vogliamo la CONSOB americana, la sigla è SEC. Si temeva che la SEC se la prendesse con questi progetti dicendo che le Initial Coin Offerings erano essenzialmente delle vendite di azioni non registrate, e quindi erano illegali. Così tanti progetti hanno creato queste fondazioni, spesso con sede in Svizzera, il cui ruolo era sostanzialmente mantenere e promuovere lo sviluppo della blockchain, la tecnologia sottostante e organizzare l'emissione di token. Poi spesso gli stessi fondatori del progetto creavano società tech che sviluppavano o aiutavano a sviluppare la tecnologia, ma almeno formalmente non emettevano loro i token e non raccoglievano loro i soldi dal pubblico. La divisione tra fondazione e società tech in questo tipo di progetti spesso continua ancora. Solo che la SEC è diventata un po' più feroce con il mondo cripto. Se ne frega che un token sia stato emesso da una fondazione o no. Infatti, per sicurezza, il token di WorldCoin non viene dato agli utenti negli Stati Uniti. Andiamo a vedere chi sono le persone dietro WorldCoin. O dietro a Tools for Humanity, la società tech che sviluppa il network di WorldCoin. Sam Altman è il cofondatore della società, ed è anche il CEO di OpenAI, e Alex Blania è un fisico ed è il CEO di Tools for Humanity. Il fatto che Worldcoin sia in qualche modo un'altra creatura di Altman ha contribuito enormemente alla popolarità del progetto. È un mix micidiale perché WorldCoin tiene insieme due trend molto hot, o più o meno, nel mondo finanziario e degli investimenti. L'intelligenza artificiale, che sta attraendo una marea di investimenti dopo il lancio di ChatGPT quest'anno, e le cripto, cioè la tecnologia sottostante, la blockchain, che ha avuto momenti migliori ma comunque continua a suscitare interesse. Sì, perché il WorldCoin Network è costruito su Ethereum, la blockchain dietro alla criptomoneta Ether, una delle più popolari per sviluppare applicazioni decentralizzate. E l'obiettivo è risolvere un problema che, in teoria, lo stesso Altman dovrebbe conoscere molto bene, ossia il fatto che più si svilupperà l'intelligenza artificiale, più serviranno sistemi per aiutare a verificare online chi è umano e chi è una macchina, e quali contenuti sono stati creati da umani o generati dalle AI. E chi meglio del fondatore di OpenAI per aiutare a risolvere questo problema? Cioè, beccati sto problema e beccati pure sta soluzione. Ora che più o meno sappiamo cos'è WorldCoin e chi ci sta dietro, andiamo un pochino più nel dettaglio di come funziona il sistema. Allora, c'è quella sfera di cui parlavamo prima, la orb, che scansiona l'iride e per ogni iride genera un codice identificativo, praticamente una stringa di caratteri. Questo è il World ID. Di default l'immagine della tua retina viene cancellata, ma se vuoi puoi scegliere di farne tenere una copia anche a WorldCoin, per usarla in futuro. In ogni caso, almeno per un po', gli stai dando accesso ai tuoi dati biometrici. Una volta che hai il tuo World ID, puoi farci un casino di cose. Mm, anzi, per ora no. Per adesso non puoi usarlo per fare nulla. Ma in futuro, i creatori di WorldCoin dicono che servirà per un sacco di cose, soprattutto per dimostrare che non sei una macchina che gira con intelligenza artificiale. E comunque, mentre aspetti, con la scansione della retina ci hai guadagnato almeno dei worldcoin. Precisamente 25 worldcoins, che valgono più o meno una quarantina di dollari in tutto. E puoi usarli per comprare un sacco di cose. Mm, anzi, no, per ora non puoi usarli per niente. Al massimo puoi cambiarli con altre cripto online e poi in dollari sempre online. E quindi, ok, con l'identità digitale e i token di worldcoin, oggi come oggi non ci fai quasi niente ma l'ambizione del progetto è quella di diventare in tempi brevi un network globale, un sistema mondiale di identificazione, come se tutti in tutto il mondo utilizzassero lo stesso sistema di identificazione che se vogliamo un po' esiste già con i passaporti. Questo però sarebbe solo digitale e soprattutto, differenza cruciale, gestito non da governi o enti pubblici. L'idea è che, una volta creato questo sistema, sarà più facile fornire servizi di vario tipo a tutti. Sì, il progetto è molto ambizioso, ma non sta esattamente facendo impazzire proprio tutti. E a poche settimane dal lancio, in molti hanno descritto WorldCoin come un'operazione controversial. Well, I mean, that it is controversial, is not surprising to us, right? I think... There is this immediate reaction to biometrics and specifically our scanning and that is to be expected. However, the technology is actually privacy preserving and we believe it's going to be very very important in a time in which AI will become increasingly powerful. Questo era Alex Blania, il fisico cofondatore di Worldcoin, mentre spiegava a Bloomberg che sì Anche loro si aspettavano che la reazione di alcuni fosse un po' scettica, soprattutto perché il progetto tratta questioni molto sensibili, come la privacy e i dati biometrici unici dell'iride. Però, dice Blania, i grossi problemi non ce ne sono, perché Worldcoin è pensato per proteggere la privacy dei propri utenti ed è un progetto che, secondo la compagnia, diventerà sempre più importante in un tempo in cui l'intelligenza artificiale diventerà sempre più potente. Non tutti sono d'accordo, ovviamente, e le critiche a WorldCoin sono arrivate addirittura prima del lancio ufficiale. Perché se ufficialmente WorldCoin è stato lanciato a luglio, e quindi il token è disponibile da luglio, in giro per il mondo c'erano già diverse persone di WorldCoin che giravano per città e villaggi con la loro sfera argentata, scansionavano le eredi della gente e promettevano monete digitali che ancora non esistevano. E secondo un'inchiesta dell'MIT Review, non lo facevano in maniera molto corretta. In un lungo articolo del 2022, la rivista ha rivelato grossi gap tra il messaging pubblico di WorldCoin, che si basava sul proteggere la privacy, e l'esperienza degli utenti. L'MIT Review racconta che i rappresentanti della società usavano tecniche di marketing ingannevoli per promuovere il progetto, raccoglievano più dati privati di quelli che dicevano di raccogliere e che in alcuni casi li ottenevano senza il consenso informato degli utenti. Nel pezzo sono incluse le esperienze di utenti di WorldCoin provenienti da sei paesi. Indonesia, Kenya, Sudan, Ghana, Cile e Norvegia. Ad oggi, cioè a circa 80 giorni dal lancio, WorldCoin ha circa 2,3 milioni di utenti registrati in 120 paesi. Ma oltre alle critiche, in alcuni paesi sono partite anche le inchieste. Uno dei punti più controversi, ad esempio, è che gli utenti per fornire i propri dati biometrici per un servizio che per giunta ora non serva molto, vengano pagati. Ricevono token digitali, ma sono comunque soldi. Questo dettaglio è un po' più preoccupante in paesi in via di sviluppo, dove il valore di un Worldcoin, cioè ad oggi circa 1,70 dollari per token, ha un potere di acquisto notevole. Ad ogni iscrizione si ricevono 25 token, e in alcuni di questi paesi non è poco. Ad agosto, in Kenya, il progetto è stato proprio sospeso per violazioni della privacy. E ora, un panel parlamentare lo vuol far chiudere completamente, e anche in Europa i regolatori di Regno Unito, Germania e Francia hanno iniziato a fare domande ci si chiede se la raccolta di informazioni di WorldCoin stia violando qualche legge sulla privacy. Poi ci sono già stati problemi di sicurezza e vendita di world ID sul mercato nero, problemi che WorldCoin dice di star risolvendo. E infine, sicuramente non aiuta il fatto che uno degli early backers di WorldCoin, secondo le autorità americane, abbia orchestrato una delle più grandi frodi finanziarie della storia degli Stati Uniti. Sì, si tratta di Sam Bankman-Fried, già fondatore e CEO di FTX, e il processo che lo vede accusato di bancarotta fraudolente e truffa aggravata è iniziato proprio la scorsa settimana a New York. E quindi, siccome per ora di cose con il World ID e i World Coins non se ne possono fare molte, non ci resta che aspettare per vedere se questo network identificativo e finanziario del futuro verrà veramente realizzato. Intanto voi vi fareste scansionare l'occhio? O ve lo siete già fatto scansionare? Alla prossima settimana! A tutto FinTech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e scritto da Anne Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Matteo Miavaldi, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.